0: El vampiro de John William Polidori. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo cuarto. Al salir de Roma, dirigióse Obria a Grecia y después de haber recorrido la península, llegó luego a Atenas, donde se hospedó en la casa de un griego. Se complacía allí en buscar los recuerdos de una antigua gloria en aquellos monumentos. Que avergonzados de señalar el imperio de las artes y del poder sobre un país reducido a la ignorancia y a la servidumbre parecen querer huir a los ojos del viajero escondiéndose debajo de la tierra. En la casa que habitaba había una joven de una belleza extraordinaria. Ya fuese que llanta travesease por la llanura o corriese por los montes la gacela, no podía disputarle el premio de la belleza. El discípulo de Epicuro puede quedar excitado con estas miradas llenas de una lánguida voluptuosidad, pero ¿quién no hubiera preferido unos ojos en que respiraba la naturaleza entera? Los ligeros pasos de llanta acompañaban a Obri en sus excursiones en busca de las antigüedades, y muchas veces... Mientras la inocente joven perseguía la ligera mariposa de Cachemira, su vestido, blandamente agitado por el soplo de los vientos, descubría la belleza de sus formas a los distraídos ojos de su compañero. Acababa Ogri de hallar una inscripción sobre una piedra carcomida por el tiempo. Empezaba a descifrarla, pero de todo se olvidaba de repente para ocuparse en la ninfa que veía correr delante de él cuando los rayos del sol caían sobre sus cabellos ondeaban con tanta majestad y brillaban tanto sus colores que era disimulable no pensar en la antigüedad y descuidar un trabajo que hubiera podido servirle para interpretar algunos pasajes de pausanias pero ¿Por qué empeñarnos en describir lo que todos sienten y nadie sabe expresar todo se hallaba reunido en ella inocencia belleza juventud sus gracias no se habían ajado en los salones ni en los bailes de gran fausto cuando obri bosquejaba alguna ruina llanta estaba cerca de él observando los efectos mágicos de aquel pincel que reproducía las escenas del lugar de su nacimiento le describía los bailes de la primavera le pintaba con los brillantes coloridos de su juvenil fantasía una pompa nupcial que había visto celebrar en su infancia pero luego Fijando su atención sobre los objetos que más vivamente habían afectado su espíritu, le refería a las maravillosas consejas que le había contado su nodriza. La vivacidad de su expresión, el tono de convicción con que la acompañaba, ejercían sumo poderío sobre el espíritu de Aubry. Y muchas veces, cuando le hablaba de cierto vampiro, que después de haber pasado sus días en medio de sus amigos se veía obligado para prolongar por algunos meses su existencia sorber la vida de una mujer a quien había amado se le helaba la sangre en las venas por más que se esforzase en reírse de fábulas tan horribles como quiméricas no se olvidaba Yanta de citarle el nombre de los ancianos que habían descubierto un vampiro que vivía entre ellos, después de haber observado las señales de la rabia de este monstruo sobre sus parientes y sus hijos. Al ver que insistía en su incredulidad, le suplicaba que le creyese porque decía que los que más han dudado de la existencia de los vampiros han tenido pruebas tan convincentes y personales que se han visto forzados a mudar de opinión explicóle todo lo que la tradición había conservado de semejantes monstruos estremecióse ogri de horror cuando oyó una descripción que podría exactamente aplicarse a lord ruthven continuó sin embargo asegurando a Yanta que ningún fundamento tenían sus temores y sin embargo no podía dejar de admirarse de ver reunidas tantas circunstancias en su espíritu para suponer en ruthven un carácter sobrenatural aficionábase obria llanta cada día más su corazón se embebecía en la inocencia que tanto contrastaba con la afectación de las mujeres que hasta entonces había frecuentado procurando realizar sus romancescas ideas pero un joven educado según las costumbres de inglaterra uniría su suerte a una griega sin educación Parecíale ridícula esta idea, y calmaba por esto su agitación. Quería algunas veces separarse de Elia, y formando el plan de alguna salida en busca de las antigüedades, había resuelto no volver a Atenas hasta después de terminados sus trabajos. Pero, ¿cómo fijar su atención en las ruinas, mientras conservaba en su espíritu una imagen a la cual parecía pertenecer exclusivamente el derecho de ocuparlo encontraba obri todavía en elia aquella naturalidad infantil que le había encantado en su primer encuentro sentía elia en el alma el momento en que obri la dejaba para ir en busca de fragmentos que había el tiempo respetado o para bosquejar ruinas pero era solamente porque nadie podía acompañarlo a los lugares que prefería en sus paseos para vencer la incredulidad de obri había invocado el testimonio de sus padres los cuales respondieron de la autenticidad de sus relaciones algunos conocidos que se hallaban entonces presentes corroboraron el hecho y todos se cubrían de palidez al oír hablar del vampiro algún tiempo después determinó Obri verificar una de las proyectadas excursiones la cual debía retenerle muchos días lejos de la casa pero cuando hubo nombrado el lugar a donde se proponía ir se unieron todos para suplicarle que estuviese de vuelta antes de la noche porque debía atravesar un bosque por el cual ningún griego se hubiera atrevido a pasar después de anochecido le pintaron este bosque como punto de reunión a que concurrían los vampiros para celebrar sus nocturnos conciliábulos las mayores desgracias eran el castigo del viajero temerario que violase aquel lugar después del fin del día desoyó obri sus avisos y se esforzó en hacer burla de sus temores pero calló al instante y no dejó de imponerle poco el ver que se estremecían a la idea de que iba a desafiar tan sin reflexión a un poder infernal y terrible cuyo nombre solo les helaba de espanto el día siguiente En el momento de partir, sorprendióse del aire melancólico impreso en el rostro de su huésped. ¿Cómo podía haber inspirado tanto horror lo que había dicho para ridiculizar la credulidad de los griegos? Inquieto con esta idea, vio que Yanta se le acercaba, suplicándole que volviese antes que la noche hubiese dado a los seres maléficos la facultad de ejercer su furibundo ministerio prometió que así lo haría pero fueron tan largas sus tareas y ocuparon tan de lleno su espíritu que ni siquiera advirtió que el día iba a concluir y que asomaba en el horizonte una de aquellas nubes que en los climas muy ardientes se convierten con rapidez en masas terribles, y producen horrorosos estragos en todo el ámbito que abrazan. Se apresuró a montar a caballo, decidido a compensar el tiempo perdido, pero era tarde ya. Apenas hay crepúsculo en los países meridionales, de manera que empieza la noche luego que el sol desaparece. Poco camino había andado Obri cuando la tempestad se había apoderado de la atmósfera los truenos eran tan frecuentes que repetidos por el eco formaban un rumor no interrumpido una fuerte lluvia le obligó a buscar un abrigo debajo de los árboles en tanto que los relámpagos parecían salir del suelo que pisaba espantóse el caballo y llevó a su jinete al través de los giros de aquella selva hasta que postrado de fatiga se paró de repente y al resplandor de los relámpagos reconoce obri que se halla cerca de una cabaña cuyo techo cubierto de rastrojos se eleva sobre un montón de hojas secas y malezas que la rodean apéase y se acerca á elia con la esperanza de hallar alguno que pudiese servirle de guía para regresar a la ciudad o darle a lo menos un asilo contra el furor de la tormenta. Los truenos que habían cesado en aquel momento le permitieron oír los gritos de una mujer que alternaban con unas mal reprimidas carcajadas de una risa insultante sobrecogido de terror, pero nuevamente hostigado por el ruido de los truenos que volvían a sonar sobre su cabeza hace un esfuerzo para abrir la puerta de la cabaña y se encuentra en medio de la más profunda oscuridad sin embargo le guiaron los gritos que había percibido sin duda no observaron su llegada y habiendo llamado en alta voz continuaban siempre los mismos clamores como si nadie oyese sus palabras introdujose poco a poco con las manos delante tropezó con un cuerpo que al parecer era de hombre y le agarró fuertemente seré burlado otra vez clamó una voz a la cual sucedió una carcajada aliábase obri arrastrado por una fuerza que le parece sobrehumana determinado a vender cara su vida intenta sacar la espada pero todo en vano le echan por tierra y la cabaña resuena de aullidos su enemigo se le echa encima le hinca las rodillas sobre el pecho le estruja con las manos la garganta Pero aturdido un momento por la súbita luz de varias teas que penetran en la cabaña, se levanta y abandonando su presa se arroja fuera, agita las ramas de los árboles que se oponían a su paso, y alejándose rápidamente, desaparece. Había cesado la tempestad, y los gritos de obri habían sido oídos por algunos que pasaban cerca de la cabaña. Y las teas que llevaban habían esparcido la luz sobre las paredes de argila y sobre el techo cubierto de negros fluecos de olín. A las instancias de obri procuraron los griegos descubrir la mujer cuyos gritos le habían conducido a aquel sitio. Como no podía dar un paso, quedó otra vez por un momento en la oscuridad. Pero quién puede pintar su horror cuando a la luz de las teas que vuelven a aparecer reconoce las facciones de llanta en el cadáver que conducen los griegos a sus brazos cierra los ojos para desvanecer lo que está mirando como una visión producida por el desarreglo de su fantasía pero al abrirlos de nuevo encuentra a su lado el mismo cadáver Las mejillas y los labios de llanta estaban sin color, pero se veía impresa en su fisonomía una calma que la hacía tan interesante como si estuviera viva, aunque su cuello y su pecho estaban ensangrentados y se le veía en la garganta la mordedura de los dientes que le habían abierto las venas a este espectáculo exclamaron todos con un movimiento simultáneo de horror pereció víctima de un vampiro construyen de repente unas andas de troncos y ramas donde colocan a obri al lado del cuerpo de aquella que el día anterior era el objeto de sus amores visiones brillantes y fantásticas que desaparecieron como la flor de la vida de Yanta, ya no era obri dueño de sus pensamientos pues se había embotado su espíritu y parecía esquivar toda reflexión ni siquiera había advertido que tenía en su mano un puñal de una forma particular que se había encontrado en la cabaña después de haber andado por algún tiempo vieron a varias personas enviadas por la madre de Yanta. Para indagar su paradero luego que había echado de menos su presencia al acercarse a la ciudad los gritos lamentables de toda la comitiva hicieron temer a los padres alguna horrible catástrofe quién pudiera pintar su desesperación cuando vieron el cadáver del fruto de su amor pero cuando hubieron adquirido la certeza de la causa de su muerte miraban alternativamente a Yanta y a obri y fue tan penetrante su dolor que no pudieron sobrevivir a él apenas obri estuvo tendido sobre su lecho le atacó una fiebre violenta con intervalos de delirio en los cuales llamaba ora a Yanta, ora a lord ruthven por un incomprensible encadenamiento de ideas suplicaba al parecer a su antiguo compañero de viaje que perdonase el objeto de su amor otras veces llamaba sobre su cabeza la maldición del cielo acusándole de la muerte de llanta a la sazón llegó lord rudven a atenas y por motivos desconocidos todavía fue a hospedarse a la casa que habitaba obri luego que oyó hablar de su situación le prodigó los más asiduos cuidados pero al salir de su delirio estremecióse obri al ver a su lado a un hombre cuya memoria se confundió en su espíritu con las más extrañas ideas del vampirismo a pesar de esto la dulzura con que se expresaba el lord el arrepentimiento que manifestaba por la falta que había dado motivo a su separación y sobre todo el esmero e interés de que había dado pruebas durante su enfermedad pronto contribuyeron a hacerle soportable su presencia. Ruthven, a la verdad, parecía enteramente mudado. No era ya aquel ser apático cuya vista había causado tanta admiración a Aubrey. Pero apenas convaleció el enfermo, el espíritu del Lord volvió de nuevo a su mismo estado y ninguna diferencia encontró en él su compañero admirábase sin embargo al ver que a menudo fijaba la vista sobre él desplegando al mismo tiempo los labios con una maliciosa sonrisa la cual era muy frecuente sin que atinase nadie el motivo a la fin de la convalecencia parecía ruthven embebido en contemplar las ondas erizadas por el cierzo en seguir las constelaciones que giran como nuestro globo alrededor de un punto céntrico en una palabra según todas las apariencias su intento era ocultarse a los ojos de todos las facultades intelectuales de Obri se hallaban trastornadas por el sacudimiento que había recibido, como que desde entonces la soledad y el silencio tenían para él tantos atractivos como para Lord Ruthven. Pero por más que buscaba el reposo, no podía encontrarlo en las cercanías de Atenas, pues, si andaba divagando por entre las ruinas que había otras veces recorrido, la imagen de llanta le seguía continuamente por todas partes si se internaba en la espesura de los bosques creía siempre oír sus ligeros pasos sobre la hierba y verla triscar cogiendo la ruborosa violeta cuando su fantasía tomaba de repente un rumbo contrario se le presentaba el rostro pálido de llanta su pecho ensangrentado y una dulce sonrisa sobre sus exánimes labios determinóse al fin a huir de unos lugares donde cuanto veía excitaba en él memorias colmadas de amarguras. El esmero con que Ruthven le había asistido en su enfermedad había vuelto a estrechar sus pasadas relaciones y se propusieron ir juntos a visitar otras partes de la grecia que no habían visto todavía viajaron mucho y en todas direcciones buscando por todas partes los restos en que se hallaban vinculados algunos recuerdos de la antigüedad sin embargo aunque estas indagaciones fuesen el objeto aparente de su viaje la atención de ambos parecía distraída en objetos muy diferentes de los que tenían a la vista se les había hablado de bandadas de ladrones que infestaban el territorio pero hacían poco caso de tales relaciones creyéndolas fomentadas y esparcidas de intento por los del país para interesar la generosidad de los viajeros a quienes advertían de estos pretendidos riesgos Habiendo así despreciado las prevenciones de los habitantes, salieron un día acompañados solamente por algunas personas destinadas para servirles de guía más bien que de escolta, pero no tardaron en arrepentirse de su negligencia. Acababan de entrar en un angosto desfiladero en cuyo fondo conducía sus aguas, un torrente por entre las masas de los peñascos que las tempestades habían desgajado de las montañas vecinas oyeron de repente silbar sobre sus cabezas algunas balas y un momento después repitió el eco una descarga de fusilería viéronse abandonados por los guías los cuales colocándose detrás de los peñascos se pusieron de observación dispuestos a hacer fuego hacia el lugar de donde venía el ruido lord ruthven y obry imitan su ejemplo pero avergonzándose luego de volver la espalda al enemigo que les provocaba a pasar adelante y les insultaba con gritos desaforados y viéndose por otra parte expuestos a una muerte inevitable en el caso de que algunos salteadores subiesen sobre los peñascos para atacarles por la espalda, se determinaron a marchar a su encuentro. Pero apenas habían pasado la roca que les protegiera cuando Lord Ruthven fue derribado por una bala que le dio en el espinazo. Apresúrase obria a socorrerle sin reparar en los peligros a que se expone, pero al levantar los ojos se encuentra rodeado de asesinos. Los guías habían rendido las armas desde el momento en que vieron herido á Lord Ruthven y Obry a fuerza de grandes promesas pudo a duras penas lograr que fuese transportado su amigo á una vecina cabaña después de haber convenido con los salteadores una cierta suma para su rescate alejáronse aquellos sin perderles empero de vista hasta que uno de sus compañeros. Volviese con la cantidad ofrecida para la cual había el primero firmado una libranza. Fin del capítulo cuarto.